0: Willkommen zurück beim Abenteuerunternehmen. Wie ihr wisst, wollen wir in diesem Podcast darüber reden, was uns mittelständische Unternehmer und Führungskräfte wirklich machen. Dabei möchten wir euch keine Vorträge halten, sondern Denkanstöße geben, die helfen, sich in diesen wilden Zeiten zurechtzufinden. Apropos wilde Zeiten, Hans-Jürgen, da fällt dir doch sicher was Spannendes zu ein.
1: Ja, erstmal guten Morgen nach Konz, liebe Tanja.
0: Guten Morgen.
1: Ja, spannende Zeiten, wilde Zeiten.
0: Deine Stimme, hat, deine Stimme, entschuldige, hört sich so an, als hättest du wilde Zeiten hinter ja, dir. Ja,
1: es liegt also weder an Whisky noch an irgendwelchen Zigarren, sondern dass ich letzte Woche zwei Tage durchgeredet habe ähm, beim Seminar und es hat so ein bisschen meine Stimme. Beansprucht. Also, das sind auch so die Nachwirkungen von zwei anstrengenden Tagen.
0: Oh, umso mehr freue ich mich, dass du jetzt trotz deiner Stimme hier für diesen Podcast bereit bist.
1: Ja, ja, wir versuchen es einfach mal. Mal gucken, ob die Stimme durchhält. Ne? Mhm. Ja, spannende Zeiten, wilde Zeiten. Über was wollen wir denn heute reden? Wir wollen eigentlich über etwas reden, was Menschen uns beide auch immer wieder ärgert. Nämlich, wenn Fehler passieren. Meine Fehler sind ja mal per se irgendwie unangenehm. Sie kosten Zeit, sie kosten Geld und sie kosten Energie. Und ähm, die Frage ist, wenn wir jetzt über die neue Wirtschaft reden, ob sich da auch was mit Fehler oder Fehlerkulturen im Unternehmen ändert, vielleicht ändern sollte oder ändern müsste.
0: Ja, ist eine spannende Frage. So auf den ersten Blick würde ich sagen, wieso? Was, was gilt es über Fehler zu sagen? Fehler sollte man vermeiden und gut ist. Ähm, Punkt,
1: ne? Genau, ja. Punkt, <lacht> ja. Ja, vielleicht, bevor wir da einsteigen, mal so ein Angebot zur Güte. Was ist denn eigentlich ein Fehler? Also, ich weiß nicht, was du unter Fehler verstehst, aber man könnte ja sagen, so im klassischen Sinne ist es einfach ein Unterschied zwischen soll und ist. Also ich habe auf irgendwas eine nicht erwünschte Reaktion oder ich habe ein Ergebnis erreicht, das ich so nicht wollte. Ne?
0: Genau, im allgemeinen Sprachgebrauch redet man dann von Missgeschick, Misserfolg, Fehltritt, Versagen. Also du merkst schon, alles fühlt sich nicht besonders gut an. Das sind so die typischen Dinge, die wir als Fehler bezeichnen.
1: Genau, also man könnte auch sagen, das sind Dinge, die prinzipiell eigentlich vermeidbar sind. Ne?
0: ja die dann passieren wegen Unaufmerksamkeit oder wenn man was vergessen hat oder ja weil man nicht bei der Sache war ähm, wenn ich meine es kommt hinzu wir Menschen sind keine Maschinen aber wenn wir eine Maschine wären wären diese Fehler vermeidbar
1: mhm, genau sag mal so schön wo gehubbelt wird fallen Späne also wo Menschen im Spiel sind Du sagtest eben, Menschen sind keine Maschinen und wo Menschen im Spiel sind, sind prinzipiell ja ähm, der Natur halber Fehler nicht zu vermeiden, aber man versucht sie eben zu vermeiden. Dadurch haben wir ja in Unternehmen eine, uns eine ganze Menge einfallen lassen in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Wir haben Prozesse aufgesetzt, wir haben Prozesse optimiert, wir haben Schnittstellen definiert, um eben Dinge, die wir wissen, möglichst gut zu machen, sodass das eben nicht passiert. Ne? Mhm.
0: Ja, und jetzt, ähm, ich habe ja eben gesagt, naja gut, Fehler, was gibt's darüber zu reden, lass uns sie vermeiden und gut ist, aber jetzt kommt mir so langsam was, es gibt aber auch noch andere Fehler, die äh, tue ich jetzt mal in die Kategorie, ich mach was, das Ergebnis ist nicht so, wie ich es mir gewünscht habe und wenn ich aber dann sage, naja gut, ich war aufmerksam, ich habe mein Bestes gegeben, ich war vorbereitet, und trotzdem kommt nicht das raus, was ich möchte. Das sind so die Fehler, wo man sagen kann, naja gut, hinterher ist man immer schlauer. Wollen wir die mal mhm. Fehler, weiß ich nicht, 2.0
1: 2.0, ja. Also du redest von Situationen jetzt nicht im, äh, wie wir es eben hatten. Also das heißt, also, dass man einen Prozess zum x-ten Mal gemacht hat, einen, einen Ablauf, eine Arbeit zum x-ten Mal ähm, durchgeführt hat und da ist aus irgendwelchen Unaufmerksamkeiten oder was auch immer was ein Fehler passiert, sondern du redest von Situationen quasi, die die neue Wirtschaft ja auch zunehmend ausmacht, wo wir das erste Mal irgendetwas machen.
0: Mhm. Entweder wir machen das erste Mal irgendwas oder wir wissen, ähm ja, wir machen es zwar, wie wir es immer tun, aber draußen hat sich irgendwas verändert und deswegen, mhm. und, da, und da erfahren wir erst, naja, es, es hat immer funktioniert die letzten zehn Jahre, aber jetzt einmal nicht mehr. War das ein Fehler oder müssen wir uns jetzt anpassen in dem, was wir
1: tun? Ja, ich weiß noch, nicht, Tanja, ob wir dabei zusammen sind. Also ich habe jetzt gerade sowas im Kopf. Also wenn sich Unternehmen, Abteilungen, Menschen in Unternehmen aufmachen, äh, um Neuland zu entdecken, also es beispielsweise mal einen komplett neuen Kunden aufzubauen oder neues Produkt oder eine neue Dienstleistung auf dem Markt zu lancieren oder neues Marktsegment zu erschließen, dann ist das ja etwas, was man das erste Mal macht. Also da gibt es doch kein Wissen drüber, da gibt es keine Expertise, Expertise drüber und das geht natürlich auch mal in die Hose. Und die Frage ist, ist es dann überhaupt ein Fehler?
0: Ich denke im allgemeinen Sprachgebrauch schon und ich denke, es ist nützlich, diese Fehler oder dieses Scheitern, wenn man es so nennen will, zu unterscheiden von den Fehlern 1.0, die wir eben hatten, die einfach auf Unaufmerksamkeit zurückzuführen mhm. sind. Also wenn ich was zum ersten Mal tue und ich habe nicht das gewünschte Ergebnis, rede ich auch von einem Fehler. Also nach dem Motto, ich habe es falsch gemacht, beim nächsten Mal mache ich es anders. Aber ist das unbedingt ein Fehler, den ich vermeiden? Ja, kann ich den überhaupt vermeiden? Du hast doch diesen äh, netten Podcast letzte Woche gemacht mit Experimenten.
1: Genau, das geht ja genau in die Richtung, nämlich in dem Moment, wo ich eben keinen Plan habe, mich ähm auf Neuland begebe, ich habe keinen Rückgriff auf Wissen, ich habe eine unvollständige Datenlage, dann habe ich eine Hypothese, das könnte so und so funktionieren, siehe mein Podcast von letzter Woche und bei Experimenten, also bei etwas Neues, ich meine Experimente, da habe ich ja letzte Woche drüber gesprochen, das Wort Experimente oder der Begriff, der genießt jetzt in unternehmerischen Kontexten jetzt nicht unbedingt großer Beliebtheit, aber wenn man es mal so naturwissenschaftlich nimmt, man hat eine Hypothese, man weiß nicht, ob die Hypothese funktioniert, zum Beispiel ein neues Marktsegment aufbauen und man testet diese Hypothese dann an die Realität und im besten Falle äh, geht es natürlich auf, aber manchmal geht es eben nicht auf, es geht in die Hose und dann würde ich nicht unbedingt, äh, auf jeden Fall nicht im klassischen Sinne von einem Fehler reden.
0: Mhm. Nochmal einen Schritt zurück, Hans-Jürgen, wir haben ja auch diese Podcast-Reihe gemacht, da ist was im Busch und da haben wir, und das mhm. ja genau beleuchtet, Es Digitalisierung, Globalisierung und was da draußen alles so dynamisch und komplex äh, die Welt macht, zwingt uns ja dazu zu überlegen, wo müssen wir uns denn jetzt ändern? Brauchen wir neue Produkte, Geschäftsmodelle? Welche Prozesse im Unternehmen ändern sich? Wie sieht zukünftig unsere Interaktion mit Kunden aus? Das sind ja alles Dinge, die sind im Fluss, die sind in der Veränderung. Das ist mhm. dynamisch, es ist komplex. Das liest man ja heute in jedem zweiten Zeitungsartikel. Und jetzt muss ich handeln. Ich muss Entscheidungen treffen. Und jetzt sind wir ja genau in dieser Situation, wo ich nicht auf Wissen zurückgreifen kann und wo ich irgendwas tue, was im besten Fall zum Erfolg führt und das Ergebnis bringt, was ich mir wünsche und im schlechtesten Fall eben nicht. Und das mhm, sind mh. diese Fehler, sagen wir doch einfach mal, Fehler 2.0, um die es mir mhm, gehen soll. Mh.
1: Ja, und ich glaube, dass äh, in vielen Unternehmen eben die Fehlerkultur auf den Umgang mit Fehler 1.0, das heißt also, wo Fehler passieren, obwohl man es eigentlich besser wüsste. Wenn jetzt in Zukunft äh, immer mehr Situationen in Unternehmen Eingang halten, wo man eben im Bereich der Ungewissheit ist, wir aber noch die alte Fehler Kultur haben, da müssen wir vielleicht kurz mal drüber sprechen, was ich damit überhaupt meine, alte Fehlerkultur, dann ist es, glaube ich, nicht besonders produktiv und konstruktiv.
0: Okay, um es jetzt mal ganz überspitzt vielleicht zusammenzubringen, bist du bei mir, wenn ich sage, ähm, die Wirtschaft ändert sich. Wir brauchen neue Ideen für mhm. Geschäftsmodelle, mhm. für Prozesse und so weiter. Wir brauchen neue Ideen. Aber woher sollen die Ideen denn kommen? Die können ja nur. Also die Ideen kommen schon, aber woher soll man ausprobieren, welche Ideen jetzt gut sind und welche nicht? Das geht ja nur mit Experimentieren und mit der Bereitschaft, Fehler 2.0 zu machen oder auch mal zu scheitern. Und deswegen, weil wir diese Bereitschaft brauchen, um in Zukunft erfolgreich zu sein, brauchen wir eine neue Fehlerkultur.
1: Eben und müssten uns mal kurz überlegen, was da an dieser in Anführungszeichen Fehlerkultur 1.0, ähm, naja, sagen wir mal suboptimal ist. Ich meine, ähm, wenn man sich so anguckt, da läuft ein Prozess, der läuft zum x-ten Mal. Also wir sind irgendwo im Bereich des Bekannten. Was passiert denn im Unternehmen, wenn es eben dann in die Hose geht? Also das fängt doch schon in der Schule an. Ähm, das heißt also, wir sind schon von klein auf gewohnt, dass uns das angestrichen wird, was eben weg von der Norm ist. Also sprich, das, was falsch ist. Von einem Diktat bei 100 Fehlern werden eben nicht die 95 Worte richtig angestrichen, sondern die 5 Worte, die falsch sind. Und dann kommt äh, automatisch auch ein schlechtes Gefühl. Und aus diesem schlechten Gefühl, glaube ich, resultiert ähm, die, wie soll man sagen, die Haltung, es muss der Schuldige gefunden werden.
0: Und dabei, äh, da wird der, der Schuldige gesucht, er wird genannt, er wird gefunden und er wird wahrscheinlich auch noch, ja, man macht ihm Vorwürfe, das hat natürlich wieder zur Folge, wenn ich einen Fehler gemacht habe, versuche ich den zu verschweigen, zu vertuschen, vielleicht sogar andere ah, in nee, die
1: Schuhe. Ich ja, ja, genau.
0: setze da so viel Energie rein, nur um zu vermeiden. Ja, Im ersten Schritt versuche ich alles, um Fehler zu vermeiden, äh, gehe vielleicht immer den, den, den risikoärmsten Weg und komme nicht auf neue Ideen und wenn aber ein Fehler passiert, versuche ich alles, ja, um es irgendwie zu vertuschen. Ich mhm. denke, das ist unsere Fehlerkultur. So sind wir ja sozialisiert worden in der Schule. Ja, du hast es gesagt, genau. der Fokus wird nur auf Fehler gelegt. Wenn eine öffentliche Person mal irgendein Missgeschick hat, das wird verbreitet in den Medien, ähm, als gäbe es nichts Wichtigeres als dieser Fehler.
1: Genau. Und ich glaube, mit dieser Fehlerkultur, das ist schon nicht besonders lustig bei Fehler 1.0, weil dann haben wir Schuldigen und äh, man sollte sich vielleicht viel besser überlegen, was können wir tun, um diesen Fehler in Zukunft zu vermeiden. Aber noch viel schlimmer, du hast das eben auf den Punkt gebracht, vermeidet es, das, dass die Leute mal den Mut haben, sich in neue Gefilde zu begeben. Also über neue Prozesse nachzudenken, mal was Neues auszuprobieren, weil wenn ich dann permanent in das Gefühl habe, ich werde irgendwie sanktioniert oder ich muss mich als Schuldiger fühlen, dann lasse ich es lieber, bevor ich da eventuell scheitere.
0: Genau, da gehe ich als Mitarbeiter lieber den sicheren Weg, den gewohnten Weg, mache keine Fehler, aber habe auch keine neuen Ideen und gefährde, überspitzt gesagt, langfristig den Erfolg meines Unternehmens.
1: Genau, soweit zu den negativen Konsequenzen. Jetzt wäre natürlich die Frage, wie sähe denn eine neue Fehlerkultur aus?
0: Ja, fangen wir doch mal ähm, ganz generell an und sagen, wir sollten alle akzeptieren, dass Fehler ein Teil des menschlichen Handelns ist. Sie passieren, niemand macht sie absichtlich. Man ist auch nicht dumm, wenn man einen Fehler gemacht hat. Also ich würde behaupten, ich bin nicht dumm und ich kann nicht von mir behaupten, dass ich keine Fehler mache und vielleicht auch das meinen Mitmenschen und Mitarbeitern zugestehen, auch die können Fehler machen.
1: Ja, das ist, ich glaube, weißt du, wenn ich an so Reaktionen denke, wenn ein anderer einen Fehler macht, der dich selbst betrifft, dann ist man natürlich verärgert und äh, reagiert dann manchmal auf eine Art und Weise, als wenn der andere diesen Fehler absichtlich gemacht hätte. Mhm. Und du sagst es so schön, ich glaube, das ist ein Riesenunterschied, ähm, ob man die Haltung hat, jemand macht einen Fehler oder Fehler passieren einfach. Und Fehler passieren immer, wenn Menschen im Spiel sind. Also du sagtest, es, akzeptiere einfach, dass Fehler ein Teil des menschlichen Handelns sind.
0: Ne? Und finde vielleicht auch mal positive Aspekte von diesen Fehlern. Ein berühmter Sportler, ich glaube, dieser Basketballspieler aus den USA, dessen Name mir jetzt nicht einfällt, äh, hat mal gesagt, äh, als er gefragt hat, warum er so erfolgreich ist, erfolgreich, ich habe so viele Fehlwürfe und so viele Niederlagen und ich bin so oft gescheitert und bin immer wieder aufgestanden und deswegen bin ich erfolgreich.
1: Ja, mal ganz abgesehen davon, dass ähm, man durch gelernte Fehler höchstwahrscheinlich viel mehr lernt als durch äh, tausende Arbeitsanweisungen oder Appelle oder sonst irgendwas. Ich glaube nämlich, dass demjenigen, der den Fehler gemacht hat, ähm, dass es dem sowieso nicht besonders gut geht und dass der sich selbst genügend schon über sich selber ärgert. Also der braucht jetzt nicht unbedingt auch noch, ähm, Naja, sagen wir mal, äh, Kritik von außen. Ne? Ja.
0: ja, ich glaube, der ärgert sich äh, selbst am meisten, wenn er ja, Fehler genau. gemacht hat.
1: Ja. Also Punkt 1. Lasst uns mal akzeptieren, dass Fehler ein Teil des menschlichen Handelns sind. Seien sie ärgerlich oder was anderes.
0: Punkt 2. Ich kann als Chef auch viel für eine neue Fehlerkultur tun, indem ich ganz einfach auch mal meine eigenen Fehler zugebe und die auch kommuniziere. Man muss ja jetzt nicht stolz drauf sein, aber einfach äh, den Mitarbeitern zu zeigen, auch mir passieren Fehler und da geht die Welt nicht unter. Wenn man offen damit umgeht, findet man auch eine Lösung. Ich denke, das hilft, das Mindset zu verändern. Und darum geht es ja. Auch unsere Mitarbeiter waren ja in der Schule und haben sich nicht gefreut, wenn ihr Diktat äh, ganz rot gewesen ist vor lauter Fehlern. Die haben ja versucht, Fehler zu vermeiden. Und ich kann denen jetzt Vorträge halten. Nein, bei uns ist eine andere Fehlerkultur. Mhm. Das wird nichts bringen. Die müssen spüren, ja, selbst der Chef macht Fehler und er sagt es uns sogar. Er müsste es uns nicht sagen, aber er sagt es uns. Ich denke, das kann ein bisschen was bringen.
1: Das kann, glaube ich, eine ganze Menge bringen, weil das zahlt da drauf ein, offener und, und natürlicher mit Fehler umzugehen. Ich habe vor einiger Zeit, habe ich mal jemand kennengelernt, der ist bei der Lufthansa in diesem, äh, ich weiß nicht, wie das genau heißt, hat einen englischen Begriff, also diese Abteilung äh, beschäftigt sich damit, wie Fehler im Flugverkehr oder Fastfehler, beinahe Fehler, vermieden werden können. Und die haben zum Beispiel festgestellt, dass es aufgrund der hierarchischen äh, Stellung zwischen Co und Pilot manchmal zu kritischen Situationen kommt, weil der Copilot äh merkt, oh, da läuft irgendetwas suboptimal, aber aus, ähm, wie man sagen, einem übermäßigen Respekt gegenüber seinem Vorgesetzten, dem Piloten, hält er dann aber einfach mal die Klappe. Und die haben sich eine ganze Menge Maßnahmen einfallen lassen, dass diese beinahe Fehler, natürlich anonym, aber veröffentlicht werden, sodass äh, die anderen Piloten und Co-Piloten da was draus lernen können. Also, ich glaube, dass wenn der Chef da mit gutem Beispiel vorausgeht, vorangeht, dass das, sagen wir mal, eine offenere Fehlerkultur mit sich zieht.
0: Ja. Da ist was dran. Also lass uns mal zusammenfassen. Wir sind ja immer noch bei diesem Fehler 1.0, den man äh, vermeiden könnte. Natürlich ähm, stehen wir nicht hier und sagen, jetzt macht ganz viele Fehler, sondern versucht, diese Fehler zu vermeiden. Wenn sie passieren, geht damit offen um und lernt raus. Lasst uns diese Fehler bitte nur einmal machen. Und ähm, was mir noch wichtig ist, es wird oft gesagt, dieser Fehler ist passiert, weil die Frau X zu ja unaufmerksam ist. Mhm. Dass man direkt diese Kausalität herstellt. Ursache, Wirkung. Der Mensch mhm. ist schuld an dem Fehler. Und ich finde, es gibt viele Konstellationen, nicht alle, aber doch viele, wo man auch den Kontext berücksichtigen muss, in dem der Fehler passiert ist und da ist oder kommt dann die Erkenntnis, dass nicht immer nur der Mensch schuld war, sondern vielleicht auch der Kontext. Und am Kontext kann man ja auch was ändern.
1: Genau, du kannst ja Strukturen ändern, die äh, manche Strukturen sind, glaube ich, fehlerfreudiger als andere. Ne? Also ja. Genau.
0: Aber wir wollen diese Fehler 1.0 vermeiden, aber die Fehler 2.0, nämlich die Fehler, die passieren, weil wir innovativ sind, weil wir was ausprobieren, weil wir experimentieren, weil wir langfristig wirtschaftlichen Erfolg haben wollen, die gilt es ja nicht unbedingt zu vermeiden. Die müssen ja sogar passieren. Lass gemacht bisschen, werden. Die müssen gemacht werden. Mhm, mh. Lass uns ein bisschen darüber reden.
1: Also ich glaube, dass es da ein wichtiger Schritt ist, dass man im Unternehmen mal klar macht. Geht es jetzt eher um Fehler 1.0 oder sind wir in einem Bereich, wo es geht, neue Fehler zu machen? Und wenn es in einem neuen Bereich geht, also wenn es darum geht, neue Prozesse zu entwickeln, neue Marktsegmente aufzubauen oder sonst irgendwas, da braucht es, glaube ich, auch Schutzräume. Mhm. Mit Schutzräumen meine ich, dass das ein Bereich ist, der per Definition ein Bereich ist, in dem Fehler gemacht werden dürfen. Mhm.
0: Also du meinst, man macht es auch explizit. Man sagt zum uh -huh, einen, wir uh -huh. befinden uns jetzt, weiß ich nicht, es wird ein neuer Prozess gesucht und äh, soll entwickelt werden, dass man sagt, es ist was Neues. Wir sind nicht im Bereich Fehler 1.0, sondern hier sind wir in dem Bereich experimentieren. Es können Fehler passieren. Bevor ihr jetzt drei Wochen euch den besten Prozess überlegt, um dann festzustellen, in der vierten Woche, er funktioniert nicht, fangt doch einfach mal vorher an mit ähm, ja, mit der Gefahr, dass er eben scheitert. Und wenn er scheitert und, weiß ich nicht, das ist noch ein Kunde mit einbezogen, dass dann der Chef auch den Schutzraum bietet und ähm, gegebenenfalls das, was da schiefgelaufen ist, mit dem Kunden bespricht und den Mitarbeiter da nicht im Regen stehen lässt.
1: Genau, also das heißt, dass der Chef sich da vor seine Leute oder hinter seine Leute stellt und auch die Verantwortung dafür übernimmt. Das meine ich vorhin mit Schutzräumen. Ne? Mhm, ja. Und was da natürlich überhaupt nicht passieren darf, ist, dass äh, Fehler 2.0 sanktioniert werden. Also im Gegenteil, sie müssten sogar, ich möchte nicht sagen, äh, gelobt werden, aber sie müssten klar ans schwarze Brett kommen. Sie müssten äh, kommuniziert werden, damit andere möglichst schnell da was, was davon lernen können. Ähm, ob man jetzt so weit geht, ich weiß nicht, ob du von diesen Fuck-up-Nights mal gehört hast. Ja. Ja, also, dort, wo Menschen, Unternehmer, Führungskräfte erzählen, äh, genau von solchen Experimenten, die eben gescheitert sind. Und äh, ich glaube, das ist keine Nabelschau, auf jeden Fall sollte es das nicht sein, sondern es ist einfach ein äh, Teilen von Lernerfahrung.
0: Mhm. Mhm. Ja, aber dann muss man oder dann sollte man wirklich wissen, wo ist man unterwegs und ich glaube, wir reden ja, wir beide reden ja auch immer nur von Fehler. Ich denke, es ist wirklich wichtig zu unterscheiden, bin ich in dem Bereich Fehler 1.0, den es gilt zu vermeiden, wohl wissend, dass es nicht vollständig zu vermeiden ist? Oder bin ich in dem Bereich Fehler 2.0? Vielleicht sollten wir uns doch mal einen schöneren Begriff hier überlegen. Gute Fehler ja, oder so.
1: Schlechte Fehler, vermeidbare, ja. nicht vermeidbare, ja. wünschenswerte Fehler. Ja. Äh, vielleicht sind es einfach, ich muss mein mal überlegen, vielleicht macht man aus Fehlern Lernerfahrung. Ja. Aber wie gesagt, ähm, mal auf den Punkt gebracht ist die Unterscheidung. Sind wir in einer bekannten Welt, wo es Fehler zu vermeiden gibt, ist gleich Fehler 1.0 oder schlechte Fehler? Oder sind wir in einem Neuland, in einem Gebiet, das wir uns gerade erschließen? Dort gilt es, Schutzräume zu schaffen. Dort gilt es, dass der Chef auch dahinter steht. Dort gilt es, diese Lernerfahrung, sage ich mal, zu Fehler 2.0 wirklich auch mal zu ähm, zu kommunizieren und fast zu sagen, hey, wow, ähm, Chef, heute habe ich einen neuen Fehler gemacht. Also im Sinne einer neuen Lernerfahrung.
0: Angesichts der fortgeschrittenen Zeit, Hans-Jürgen, nehme ich das jetzt mal als ersten Punkt des Fazits, also lerne zu unterscheiden, Fehler 1.0 oder 2.0 oder sage gute und schlechte Fehler und ähm, ich möchte noch mal einen kleinen Schritt zurück machen. Wir hatten ja ebenso als Zwischenergebnis in unserer neuen, wilden Wirtschaft brauchen wir neue Ideen. Mhm. Und könnte man sagen, es ist ja auch nicht unbedingt Aufgabe eines Chefs, einer Führungskraft, diese Ideen alle alleine zu entwickeln, kann er ja gar nicht, weil seine Mitarbeiter haben ja viel detaillierteres Wissen, um neue Geschäftsmodelle, neue Prozesse und so weiter zu kreieren. Und ist es dann nicht sogar die Aufgabe eines Chefs, ähm, ja, nicht neue Ideen zu entwickeln, sondern eine Organisation sicherzustellen, in der neue Ideen entwickelt werden können, und dafür braucht es eben eine Organisation, die sicherstellt, dass man mit Misserfolgen ja offen umgeht, dass man daraus lernt und dass man eben das Gute daraus zieht. Also dass diese Fehler 2.0, diese guten Fehler gemacht werden dürfen.
1: Genau. Erinnert mich zum Schluss eigentlich an das, was wir hier gerade machen, weil wir sind hier nicht äh, im Bereich von Wissen, wir glauben auch nicht, Tanja, so wie ich uns beide verstehe, dass wir jetzt wüssten, wie es richtig geht. <lacht> nee, mit
0: Sicherheit nicht.
1: Wir sind tief in dem Bereich eines Experiments. Wir haben ein paar Hypothesen und die sind wir gerade am Testen. Und ich glaube, im Sinne von Fail Fast, wir haben auch schon eine ganze Menge Fehler gemacht.
0: Und wir haben viel daraus gelernt.
1: Genau. <lacht> In diesem Sinne, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ähm, ja, lasst uns heute mal ein paar neue Fehler machen im Sinne von ein paar neue Lernerfahrungen. Und äh, wir freuen euch, wir freuen uns, wenn ihr uns mal Feedback gebt, ähm, gerne auch Kritik, solange sie konstruktiv ist, ein paar Bewertungen auf iTunes, vielleicht auch Ideen, über welche Themen ihr noch sprechen wollt. Und äh, bis zu unserem nächsten zur nächsten Episode von Das Abenteuer Unternehmen. Vielen Dank, vielen Dank fürs Reinhören und äh, liebe Grüße nach Konstanzia.
0: Darf ich noch einen letzten Satz zu Fehlern sagen? Der gefällt mir so gut und zwar eine neue Einstellung zu Fehlern. Äh, wenn ihr irgendwie einen Fehler gemacht habt, es ist irgendwas passiert, was ihr nicht ähm was, was ihr euch nicht gewünscht habt, dann sagt doch einfach, die Zukunft ist nicht so eingetreten, wie ich sie mir vorgestellt habe.
1: <lacht> Ein schöner Satz. Okay, in diesem Sinne, tschüss und servus, euer Hans-Jürgen.
0: Tschüss, Hans-Jürgen, und gute Besserung an deine Stimme. Hast gut durchgehalten.
1: Ja. <lacht> Danke, ciao.